0: 和有趣的人聊圈子的事儿，欢迎收听这一期的设计交流店，这也是设计药店第总五十八期的节目。设计药店旗下包含设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流店三类节目。大家可以通过网易云音乐、荔枝、iTunes 的播客搜索关键词“设计药店”，电视电台的“店”来订阅与收听我们，以及可以通过微信的公众账号搜索“设计药店”的拼音来查看每一期节目的一个图文版。大家在谈及设计作品是否有效的时候，我们有时候会把最终的测评指向于用数据说话。我们如何看待这些用户的反馈数据？设计师又如何依靠用研团队或者数据平台来测评和指导自己的设计或者说创意方向？在一些没有用研团队的公司，设计师又如何使用基础的用研分析思维、分析数据的方法去整理以及验证自己的设计方向？本期我们请到了我们的好朋友，具有多年用研经验，从传统行业到互联网行业都有沉淀的小 Y 同学，和大家一起来聊一下用研的基本知识。我们对于用研的一些理解可能没有那么专业，所以我们想请小 Y 先来和我们介绍一下，就是一般的用研的体系或者说这个逻辑结构，他们是怎么去去做的？嗯，好
1: 。那我觉得可以从两个方面来讲这个问题。第一个就从一个完整的用盐项目的一个角度，那它通常会涉及到的流程是什么样的？那第二点来说的话，就是用盐整个工作在一个。产品的生命周期中扮演一个什么样的角色？它可能是一个微观和宏观两个方面的问题。呃，那从一个单个项目来说的话，因为呃，产品所涉及到的需求呢，也是方方面面都能的。那我们就以产品研发初期它的一个目标人群的定位为例，嗯，一下。那假设我们现在要去做一个 APP 的一个产品，比如说像某一个。FM 的收听的产品，那在这样的情况下的话，一开始。呃，我们会去想一个问题，可能是产品经理这个产品对比现在市面上已有的其他的产品之间会有些什么样的区隔。在这样一个背景的情况下，他也许就可以找到呃对应团团队的这个用眼的同学，然后和他去聊一下。那基于他这样一个困惑，我们可能就会设计出一个研究的一个思路。那么针对于这个目标用户的问题，那我们首先就会去考虑我们要去研究谁，然后。再去说我们用什么样的方法来做这个研究，最后的一个产出，我们是希望通过这个研究能够给到产品一些方向性的建议，而、呃、并不仅仅是指到达呃用户了解了什么，告诉我们什么的这样一个地步。假设还是以这个目标用户的一个问题，那可能他就会去。呃，了解一下现在市面上的一些竞品，应该类似于喜马拉雅这样的产品。那它的核心的用户是些什么样的人？他们对于这些产品会有什么样的，比如说功能点，或者他情感上的一个关联，导致这个用户特别想。一直使用这个产品，成为他的忠实用户。那么把这些竞品找到了，他们的受众也找到了，那我也会针对他问这些问题。那这个是大概的一个研究的思路。那从方法论来说的话，其实用户研究嘛，就是以用户为基础。那各种各样的方式来寻找用户的这种联系和关联度的这种方式，其实都可以采用。那么从传统的研究行业来说的话，我们会有两种，一种是定性的一个访谈，就好像，嗯，我们一对一的这样的聊天，了解他比较深入的个性化的一些需求。另外一种方式就是用问卷调研的一种方式。主要是量化的去了解，比如说一百个、一千个、一万个用户这种 FM 的 APP 收听的用户，他们的需求是怎么样的，做一个量化的验证，避免每一个单个用户的个性化导致的一个差别。嗯、所以总结来说的话，基本上就是、呃，确定这个你的需求团队想要解决的问题是什么，然后怎么样去找到对的人去，去对的用户来了解这些信息。设计出对应的这种研究的问题，然后最后一步就是选择正确的方法。这些东西都做完了以后，你的这些产出大概率上应该能够去帮到这个需求的团队解决他们的商业问题
0: 。嗯，哎，你刚才说到的定量和定性啊。我好像以前是听的比较多，比如说是定性，它其实就是像我们这种一对一的一个谈话，可能就是找到一个方向性质，然后再通过一个，比如说是大规模的一个用户的一个调查或者问卷，通过一个量的形式，然后去再佐证一下这个观点是不是正确，可以这么简单理解吗
1: ？啊， uh, 对。如果说是当财大气粗的情况下，或者你比较追求这个完美的情况下，一定是说会有两步。第一步是说搜集更多的一些假设， uh. 然后第二步是说用量化的方式把这些假设的真和伪。
0: 都验证一
1: 下,验一下，所以说定性在里面的一个过程，就是说你找到足够，比如说极端的或者特别的一些样本，或者经典、典典型化的这些样本，不，然后去给他们做一些访谈，去了解到有没有哪些可能性是你在这个你或者产品经理在设计的初期其实并没有考虑到的，这些就是一个查漏补缺的工作。然后第二步的话，就是说，那想确定这些人的需求是不是代表着你的目标用户或者普罗大众共性的需求。那么这一步来说的话，通常会用一些量化的，比如说问卷啊，或者现在有一些呃互联网公司会有一些大数据的一些资去做一些佐证，然后共同支持一个最后的一个决策。嗯，基本上是这样
0: 的。诶，比如说定性这个我可以理解，就是大家提出很多假设嘛。嗯、但是这个。量上面的一个反馈，比如说你后面要去佐证这个定性的这个观点的话，是通过一种大概是什么样的问卷，或者说是让他们回答一些问题，还是怎么样的一个方式？因为我感觉这里面其实还是有比较大的一些可变性，比如说你这个问题是怎么提的，会不会有一些影响到你这个这个东西的一个最终的结论？嗯、呃
1: ，我觉得这里面会有两个。两一个点可能需要就是，如果未来有设计师朋友们去做这些研究的话，其实第一步就是假设以问卷这种比较传统的定量方式来说明。<对>那它的问卷设计，包括这个题目该怎么问，嗯、它的选项该怎么样的设计，都是比较有讲究的。简单一点来说的话，就是说，呃，你作为真正想要了解到这个结论究竟是怎么样的情况下，你需要更加客观公正的去描述一个问题。
0: 你能不能给我们举个例子
1: ？我举一个比较极端的例子，<好>然后说明一下这个情况就好。嗯、呃，比如说还是一个收听类的这种节目，嗯、那如果是一个比较客观的去问他的一个动机的问题，嗯、那我会问的是说，请问你会是在什么样的场景下去收听这个某某某某 APP？ 嗯，然后呃，如果是一种不太。客观的方式，或者像一些团队会使用的，就是其实为了用数据来验证方式的这种方法。嗯、比如说，你会不会在上下班的高峰的地铁这种穿插的时间内使用？嗯、会或者不会？嗯、然后这种的话就会有一些倾向性，因为你就把这个东西在题干里去暗示到它、嗯、这种可能性。也许本来别人没想到。嗯、然后如果是第一种问法的话呢，除了它的题干的一个客观性以外，你还需要确保它的。选项里面是能够包含到所有人大概能想到的这种可能性
0: ，不要限制它。
1: 对对、呃、对，对对嗯、然后最后再给一个，比如说一个排他性的选项，上面这些你都没有想到，但是都不是，但是呢还有其他可能性，请你口呃，比如说写下来告诉我们这种可能性，给他一个出口。嗯、也许是我们在设计问卷的时候还是不够的，穷尽所有的可能性。这个的话也是一个比较客观的一个。小的
2: 技巧给到大家。嗯，现在有一些数据调研公司啊，是我我自己一个朋友。调研公司通常是怎么用的？然、啊、后他说有两种情况，一种情况呢，确实是去分析咱们现在这个产品是否符合用户的需求。然后还有另外一种情况，用到这种数据公司的，就是让老板的这个决策合理化。他们也是可以输出。一系列的这种数据的
1: ，我觉得就是说，因为现在产品很多，产品团队也很多，嗯、一定会存在着是说不同的去使用，也不叫使用用眼，应该叫做是使用用户数据的这种方式，嗯、对，包括甚至说我们通过同一份问卷里面问出来的一个用户的一个数据，你通过不一样的展现方式，也可能会带有一些暗示。嗯、所以我觉得，对于这样的问题来说的话，还是看它的一个使用的场景。比如说，咱们接下来做设计，还是希望能够去往用户的一个需求的一个角度上看。嗯、那么我们在使用这些数据做分析，<是>包括做一些量表的时候呢，就肯定是要去反映一个全貌，嗯、而不是说可能做一些就是变化这个样子。嗯
2: 。哎，我问一个问题哈，数据本身它是能够直接呈现出来的。就比如说百分比或者男女的比例或者怎样哈，嗯，但是就我们对于这个数据的分析，有可能会有两种情况，一种情况就是我们分析完，然后大家感觉好像呃我们不做这个调研，也可能能够稍微感知到，嗯，男性用户多还是女性用户多也能感知到，或者还有一种数据是很容易，但是如何去分析这个东西，好像更能够看出着一个用研团队。对于这块数据分析的一个价值，就数据本身是数据，但后期的这种分析还是比较难的。
1: 嗯，好，两个问题嘛，第、嗯、一个是说有一些情况下，其实大家心理上都有一些假设，嗯、呃，然后最后做了一轮用研，发现跟自己的假设比较类似的情况，那该怎么样去做？先讲这一个问题嘛。那一开始我也说到，就是说，当我们财大气粗，或者是说老板一定需要比较丰富的一个验证来推动一件事情，比如说他的投入比较大或者怎么样的情况下，会采用是说先去穷尽到一些可能的可能性，然后再通过用户这种量化的验证，这种比较大投入也耗时耗力的方法去做的比较完美严谨一些。但其实大多数的情况下，尤其是一些。相对来说比较有经验的产品经理，或者是说产品本身相对成熟的情况下，它是不需要就是说所有的步骤都非常明确。所以说在这种情况下，还是因地制宜的去做一些选择。那么在什么样的情况下会不一样呢？其实一般相对小一点的或者创业型一些的公司，其实他们自己通常来说，按我的观察，都并不会有一个叫做纯粹是说这个人、这个人或者这个团队就是做用户研究的，嗯，而是说比如说产品经理同时兼顾一些做数据分析、做一些用户需求的分析的这种工作。嗯、那在这样的情况下，其实根据他们的判断和经验来说，你做一些用户，比如说。五个人、十个人的一些访谈，你、嗯、根据你的经验，其实大概也对这个方向是能够有一个判断感知。是的，是的，这个是一个专业的经验的问题。嗯嗯、对于大的公司来说的话，比如说一个成熟的产品，它已经运营了两年、三年了，它过去的一个数据的表现，其实大家也比较清楚。那么在这样的情况下，是不是还需要呢？其、就、实、是、也是要分开来看。嗯嗯、举个例子来说。像哔哩哔哩这样的一个比较二元的垂直小，呃，还算是相对是不太大众化的一群人吧。嗯、那这样的一个 App， 它如果随着时间的发展，它的用户是不是会有一些变化？嗯，更多的大众化的人群进入了这样一个 APP 的使用。或者是说，里面的二次元的用户逐渐的长大，他开始回归，比如正常的工作工作啊，比较繁忙，已经在这块的一个投入会比较少。其实涉及到这种类似于大环境的趋势、人群的迭代这些问题的时候，其实有的时候并没有办法完全的判断清楚。那么在这样的情况下，尽管你对于这群人很熟悉，嗯、也许也可以考虑一些方式去叫做实时的监测这些人的一个动态。那么这个也是一些场景，是说。嗯，你比较了解这个产品，但是对于未来的发发展方向不太有把握的情况下，可以去考虑的。当然，这个是在大公司的情况下来做的一个事情。嗯嗯、第二个问题是关于刚才提到的，对于数据分析这一块该怎么样去做，尤其是那些没有做研究、用户研究经验的这些朋友们。嗯、那我会觉得是这样子，就是这一块来说，我会觉得是。属于一种谁都可以去聊天嘛，大家都会，谁都会写那么几条问问卷。但是其中，如果说访谈的技巧会不太不太合适，比如说你可能会冒犯了这个用户，或者是说这个用户觉得跟你聊不到一起去，他可能就不太愿意跟你讲更多相对来说深层次的一些信息。那这种东西，尤其对于那种叫做品牌营销啊。然后做那种感性的那些活动、公益事件这些这样的一些研究目的下，他们会更希望挖掘到一些更深入的一些的洞察和信息
0: 。那这块来
1: 说会比较难。然后问卷方面也是遇到一样的问题。如果你想要去做一个非常大的比如说人口普查呀、啊，或者是说想要知道当今的，比如说年轻人他们怎么样去看待现在的一些视视觉审美的一些变迁之类的、嗯、这些东西的话，我觉得就是太难的一些课题了。嗯、那我觉得回到大家能够去做的情况下，就是尽量的简化，做一个极简主义。比如说，我就想问几道题，嗯、那我就把这几个东西清楚的跟我们的用户讲清楚。这个是我们的一个目的。我们想了解您在这些方面的一些偏好，尽量问一些是与否，或者呃 A B C D E 这样的一些选择题，嗯、然后而不是问一些比较开放的，需要你多次互动挖掘，然后才能够拼凑出来的一个、嗯、一个结论那种的话，相对的难度会更高一些。嗯，然后另外一个小的技巧，可能是说对于非幼年出生的同学来说。如果说想要去了解一些信息的话，可能先倾向于跟自己或者比较熟悉的圈子里的这样一个朋友，比如说，嗯、呃，你的粉丝，或者说经常使用你们产品的这种用户，嗯、跟你有些好感，比较能够开始有一个话题的一个就是共性的讨论的这样一个人群去沟通。当然，前提还是它是你的，你需要解决问题所面临的这个受众啊。嗯，那这样的话，可能就是沟通成本上面，以及拿到对的信息这个方向上是比较有效的。嗯。嗯
2: 嗯，还有那个麦当劳之前还有一个是什么代办任务，反正就是一个奶昔的一个调研案例。就一开始的话，他们就是一直在研究这个用户画像，然后这个用户大概是年龄多多多少岁，大概穿着是什么样的，呃，身份是什么，然后看一下这个通过用户的描述去看看他的需求是什么，或者对于奶昔的这个产品的改进有什么帮助。那后来发现。这种画像对于奶昔这个产品的帮助不大。后来他们得到了一个对改了一个方向，叫做代办任务方向，就是他去研究这个用户买了奶昔之后他做了什么。就是在早晨买这个奶昔的用户很多都是上班族，就他们买了这个奶昔之后就马上上车了，在上车的过程中间。然后他可以去吃吃这个奶昔，因为奶昔是稠的，它不容易洒，就是在车里啊或者晃动啊什么都不,不容易洒掉，所以他们就选择一个奶昔作为自己的一个路上的一个早餐这样的。然后在傍晚的时候，通常买这个奶昔的，就这个可以解掉我们美聊哈。通常买这个奶昔的是给孩子买奶昔的妈妈，就因为这段时间他接小朋友回家。然后又怕小朋友在路上闹腾或者什么的，他有一个零食，零食给这个小朋友，小朋友在路上他就可以吃吃这个奶昔，然后到家然后再煮饭这样子的。那其实这个时候。傍晚的这个销量其实主要是作为孩子的一个零食，然后早晨的这个销量是作为上班族的一个早餐。那这样的两种定位，通过这个代办任务和他买了奶昔之后的这个场景，就可以分析出不同的作用，然后去跟进奶昔的一个配方。早晨的话，他可能就增加一些什么。卡路里还是就营养的成分，然后晚上的话，他们就会减少这个奶昔的这个量，就因为它是作为一个零食，它不充当一个餐餐食，那它就减少这个量。大概就是这么一个调研吧，就是有的时候，比如比如说我们通用的画像可能解决不了的问题，他通过另外一个方向或者方法获得了一个答案，这样的
0: 。感觉是不是他前面的画像太泛了，但是他没有得出他的洞察呀、啊？嗯，应该是这个这个点来，我感觉看能是不是，嗯、就是我这
2: 个是另外的、嗯、专业，就是有点专业性的问题。
1: 我觉得其实这里面会涉及到一个问题，可能是以前大众对用户研究的一个误区吧。嗯。会觉得，比如说我想要做一个用户研究，那我就去看一个人口画像。嗯、然后我去看一下我们的用户画像，是不是就能解决问题？其实这个方面就有点像是说我们做的一个人口普查。嗯、但是呢，这个人人口普查完，我收集完这些数据啊，现在的呃，这个今年的出生率是 3%。然后今年现在老人有有两个亿，那又代表着什么呢？其实它只是最表层的一些信息。嗯、那如果说我们有这种大家有这种兴趣，想要再去往下挖掘的话，其实更多的是呃，我们以前就是专业上会讲的一个叫 connecting the dots， 就是把每一个单点连起来。嗯、那怎么样去连这些点？其实是比较有这种，就是要考虑一一些的地方，就好像刚才麦当劳那个 case 里面，他其实把一个点，就是这个用户的画像或者他的销量，跟另外一个点，就是说在买这个东西的同时，他们还要完成什么任务，这两个点连起来，这个能够给他得到一个真正的叫洞察，而不是一个表层的数据。嗯，那像刚才所说的这个人口普查，那他的一个点有可能，比如说今年的出生率。对比去年、前年的出生率，会发现出生率在下降，嗯、我们的老龄化在上升。那这个连起来，又可以得到另外一个结论。所以，其实我觉得数据分析更多的还是说，呃，你要去想要把这一个单点跟哪一个点连起来。嗯、然后呢，为了想要做这件事之前，所以你得我我们得规划好，是说我们可能会需要哪些维度的数据来共同的去。呃，交叉得
0: 到一个结论。嗯，嗯，我发现其实都是在，比如说找对的人，然后我们怎么在和这个对的人去沟通，然后包括一些呃沟通的成本，然后像比如说像刚才像问卷可能是一种形式，当然现在技术其实也在迭代啊，我感觉呃，比如说现在的大数据。是不是就是呃，另外一种比如说问卷是以前的一种方式，然后像大数据可能又是另外一种方式，没准过段时间它又会有一种方式，然后像这种方式上的变化，能不能给我介绍一下？然后我感觉之后对于这部分的这种数据的呃，快速的效率的沟通，可能它也是一种用研这边进化的一个一个点。因
1: 为其实大数据也被谈了很多很多年了，嗯、呃，用大数据做用研，其实我觉得他们之间。其实是不在一个层次上的两个事情。嗯，呃，大数据其实，比如说像一些呃互联网的巨头，像阿里啊、腾讯啊、京东，他们都谈了多少多少年这个大数据。嗯。但那个的话，其实更多的是说，呃，利用人家的这样一个数据的资源，去更好的，比如说去挖掘他的一个潜在的目标用户，去精准的定位，然后去帮助他们做一些实质的推荐。比如说我们在淘宝上看到的。呃，这是我个人的观点。淘宝上看到的，人家会有一个叫做“给你推荐”的页面。你观呃看过什么样类型的产品？未来的话，你这个推荐页面上的这个产品的 SKU 就会更多的往那个品类或者那个品牌去靠。其实就是用了，应该是用一些数据的处理的方式去挖掘到了你过往的这个浏览行为。嗯嗯、然后理论上来讲，通过去观察你过往的这个浏览的行为。来给你推荐你可能会更想要获得的一些商品，提高你的这个购物体验和就是流程，应该、嗯、是这样的一个目的。那我们现在如果说是用于做研究的这样一个目的，其实我会觉得它是属于大数据应用中的一个模块，或者是说大家在发展大数据的过程中发现，哎，这个东西还是可以帮助去了解一些用户的洞察，去服务一些其他的目的的。嗯那这一块来说的话，嗯、个人会觉得，其实发展的并不是特别的平衡。可能说起来的话，就是那些大数据的公司，这种第三方的研究机构，嗯，他们,他们的技术，对对对，他们的技术发展的更成熟。那像这种 B A T 的这样一些大的公司来说，他们的数据很多，但是更多的是属于在内部的应用。嗯。其实呃，就是对于每一个个体，比如说想要去接触到这些大数据来做分析。其实是比较比较少的，除非你是在这些公司里面去、嗯、去服务的。嗯，嗯嗯那对于这种来说，怎么样弄？比如说以阿里巴巴为例的话，他觉得，我觉得他应该会有比如说，像各个品类他的购买的数据啊，嗯、浏览的数据，嗯、包括他在哪些页面浏览了没有去购买的这些数据，嗯、那么这些东西都可以去帮助他去优化。比如说，在这个品类品类，比如说一个网页的一个页面吧。比如说，当大家进入到了奶粉的这样一个页面里面，嗯，那多少人停留在哪些页面，没有再往下进一步做购买的行为，那他去帮他去优化这些页面的一些陈列和设计，这些都是有可能的是这种大数据在用户研究方面的一个应用。那像后续的话，比如说它的一个交叉的购买，也是一种可能的想象空间，比如说买。某一个品牌奶粉的用户，他更多的可能性会去买什么样品牌的纸尿裤？那么，如果是同一个同一个品牌，在不同的阶段的小朋友，他要用的这个纸尿裤之间，是不是持续的在有购买？那是不是这个购买发生在了天猫？还是说，理论上来讲，他一定会再继续购买下去嘛？嗯，那如果说某一个时间跌了，那说明什么？其实这个都是基于他们后台的这个数据，有可能会去做的一些分析的方向。嗯，但也不太清楚他们究竟是没有这么做好。嗯，嗯嗯那对于我们个体的一些设计师朋友们来说的话，呃，我觉得可能不一定叫做是说一定是这种。呃，一级召集体呃体系的这种数据才能够叫做是一个量化验证的新的趋势。嗯、其实像现在的话，刚才也跟两位聊到，是说像现在小程序啊、公众号那么火，那么现在来说的话，其实有很多的这种公众号的号主，他们也希望去说我能够持续的产出这种十万量级的阅读的这种十万加的这种。文章嘛，嗯、那么怎么样能够确保我今天写了一个文章是十万加，我明天后天还能持续写呢？这个东西都嗯没有一个叫做完全的一个保证。嗯嗯、所以说现在像我了解到一些嗯、呃、公众号的这种负责的同学，他们就会自己去开一些粉丝群，可能是微信或者 QQ 上，嗯、然后呢召集一些核心的粉丝，每次的话会把我想要讲的内容、文章甚至标题该怎写。嗯去放在里面让粉丝投票，其实这样一种形式也是基于现在一些新的趋势，嗯、啊，就是这种小程序啊、嗯、公众号的兴起，利用他们的这种粉丝来做一些量化研究的一些方式，基、嗯、本上都是随着这些平台的变化而想出来一些新的招式和法码，嗯，对，所以这些的话，如果大家呃现在或者以后有这种，比如说在微博呀。微公微信的公众号啊，上面有一些想要开一个自己的一个自媒体的一个情况下，其实你就会有一些订阅的人群。其实好好利用跟他们的互动，他们其实可以带来更多的一些想法，帮助你做的更加好一些、嗯
0: 。这让我想到了以前的一些新闻工作者，他们在做媒体这一块的时候，嗯、把对于用户的理解称之为“手感”，因为他们在这一块做了很长的时间之后。一些经验和感觉都已经记在心里面。呃，现在呢，我其实看到的是一个更加数据化、更加量化的方式，来让一个没有经验的你慢慢得到这个手感。这个手感其实抽象的，然后我们有了用言这个方式之后，能够让你慢慢把这个感性的手感量化出来
1: 。好像又有另外一个例子，像这种偏内容向的文章或者素材。以前的话，就好像俩主持人说到的，这个有他自己的一个 sense 在这里，是不是？我如果往这个方向写，那我的受众一定会喜欢。现在这个也一定都在嘛？那这个再往后延伸一下，像那个呃电影的编剧行业，也是一样的这种措施。像之前有一些个人的一些机会，跟电影圈里的一些编剧。有一些沟通，然后他们就会去讲怎么样才能写一个好故事之类的。那那种的话，灵感呀、个人的天赋啊，然后还有一些套路都是存在的。其实还是文字工作者嘛。但后来的话，其实嗯，随着那个好莱坞的电影，其实到了国内，就是大家都很火以后，其实我们会发现他们的套路是更强的。都是一致的。对。然后怎么样去弄这个的话，其实相当于他把电影的这个比较规律，嗯，对，方法论。对，就改过来了。原来一个 idea 或者创意内容项的一个文文字，嗯、就会变成是说他们做一个比较精细化的一个
0: 电影工程了，对，就不
1: 是一个完全灵感的创作，嗯、工业化了，对，对工业化电影的一种方式。嗯，其实也是通过各种，应该是他们收集到的各种各样的一些信息数据，嗯，去了解啊，现在可能喜欢这些。那我可能在这个传统的这个 storyline 的基础上，再加点这些颜色，嗯、那可能会更加。在这个枝干上再开
2: 花。谢谢回到另外一个问题哈，比如说没有用研团队支持的这些呃设计师团队，除了他们能够借助一些，比如说朋友啊。周边的人对这个产品的认知之外，他们可以借助的平台就是开放的数据库有没有？有哪些
1: ？呃，是这样的，其实我觉得就像刚才我们在说的，用研呃基本的一个问题是属于找找人，嗯、然后去给他们去拿到他们的一些信息。嗯，那其实我们要分两步来走。那如果现在来说，从这种平台或者工具的话，还是有一些比较开源的一些工具。嗯。像我自己想想知道的是有类似于问卷星呀、啊，这些，就是一个在网上的一个网站，你就可以在里面自己去撰写一些新的问卷。嗯。呃，当然像腾讯、呃百度，应该也是有的，也有这样的一些问卷的一个网址，可以在里面去搜索。那它解决的问题就是，你怎么样把自己的一些想法变成一个。问卷能够让别人比较容易的去在里面去把自己的想法数据化的这样一个过程，嗯、呃，然后第二个过程其实是说找到这些人，嗯、因为你有了这样一个问卷的链接啊，或者一个二维码也好，你总要发到对的人手上。嗯，像以前在传统的一些行业里面去做的话，嗯、其实最难的一点就是去找到这些人。嗯，或者比如说。呃，当年比较呃辛苦的一些经历，像是街访啊
0: ， oh, <okay. S 2> 然后随机
1: 来这些用户啊，效率很低。嗯，然后呢，现在随着这种互联网化，嗯、像一些大的 BAT 的公司都有自己的平台和用户的这种嗯、呃、存在，他们来做这些事情的话，效率会高非常多。那么，如果是我们这些个人的设计师来说的话，其实。比较成体系的这个平台并不是特别多，更多的话会建议大家利用自己的粉丝，或者大家平时在专业方面嘛，呃，会结交的一些微信的、微信 QQ 的这种兴趣群，或者类似于相关专业的那种呃贴吧呀。然后微博啊，用这样的一种方式去互助性质的，对对对，去做这样一些投放。嗯、呃，比如说像呃，可能是这些其他的设计师朋友们，嗯、或者是说你的粉丝用户们，嗯、或者说如果你在哪些呃，你做这个事情服务某一个产品嘛，那更容易了，直接去到这个产品所在的这个平台，把之前在这种公共的这种制作的这种问卷可以做一个投放，其实都是可以的。嗯,
0: 嗯，对。我们就回到我们工作中间啊，就比如说我们的设计跟我们的用研在做呃一个项目的时候，有没有一种就是理想上的一个工作状态
1: ？不同的公司和场景不一样。像举个例子，就是不是我自己的一个经历，我有朋友在那个 A P P 的公司做产品经理或者产品运营，嗯，然后他们跟就是设计这块结合的比较多，嗯、因为涉及到这种。比如说初期的这种产 APP 的一个搭建，或者它的一个架构，它对那种交互的设计要求的比较多，可能跟你们这边有部分的一个重合。嗯，那在这个过程中，用研给他们的帮助，因为他的需求是这个样子的，所以就是帮助他去看，那这个用户对怎么样的界面来说，它的一个适用性会更强。那可能做一些这样的一个呃模拟的这样一个测试。简单来说，比如说邀请，哎。嗯，咱们的主持人来这里体验一下我们三个 version 的那个 A P P 的页面，然后看一下就是流畅度啊，或者跳转顺利度，还是说你可能就放弃了某些步骤？嗯，那再用这样的一种就是测试的方式去支持，嗯、那这个的话，其实如果说设计交互设计师在这个过程中有接触比较多的话，其实是。嗯，非常直接的一个合作。嗯、但如果说像一些成熟运营的产品，我再举一个，比如说像嗯网易严选这种已经上线了比较标准化的产品，那、嗯、这种产品的情况下呢，其实它的产品团队给用研提到的需求就很少是跟设计想为主了。嗯，那在这样的情况下的话，其实跟设计的一个就是相关性就是会比较弱。我们这个用研可能更多的是解决，比如说它的，比如说销量下降啊，嗯、
2: 用户量下降啊，嗯、去搞那些问题。明白，就是前期的时候，他在做这个 A P P 的时候，肯定是会有这个 A P P 本身的架构，然后交互这些是跟设计有关的。然后到成熟之后，它其实是产品已经进入了一个运营期，它的。重点用研的方向，它其实就在于这个运营，就不在于这个产品了。嗯，
1: 还一种可能一个特例就是说在，在比如说哈，嗯、某一个时期，它要做一个很大的改版。假设哈，嗯、一个产品，它想把它的主的色调、嗯、它的 logo 和整个宣传的呃素材全部改掉。嗯，好像我记得之前网易。游戏的时候，一五年的那会改叫“游戏热爱者”的一个 slogan，、嗯、这种对于这个产品来，呃，不是产品，这个业务团队是一个非常大的变革的时候，嗯、我觉得这种事情的情况下，它的宣传素材啊、设计的内容什么的、嗯、这一块，应该也是用眼和这个设计应该比较紧密的
0: 地方。嗯,嗯
2: ，是因为它的用户的群体有变化吗？品牌调性要从刷新的时候，时候嗯、对，
1: 然后这个品牌调性反映在具体的设计的素材或者它的创意的过程中，也需要验证，就是品牌需要验证，设计也要验证。那么正好就着用户的这样一个同一个人群，就一起把这个从从策略到执行的全过程做一个用户的一个研究和
2: 探索。那这个好像跟我们现在设计师场景会相对比较接近一点，因为咱们上半段提到的那个部分，更多的是从产品和一个大的格局角度出发去说。然后这个场景我自己是能对应上的。比如这个方面还有没有什么更多的一些方法论啊，或者说大概的流程啊什么的，可以细化的，我们可以聊一聊。
1: 呃，我觉得像以前在传统行业里面的话，也会有一些经验，跟这个设计师可能叫创意、创意设计的这种团队嗯，去有一些合作。那他们这种合作方式，举个例子，现在有一个运动健身品牌，假设他想要做一个、嗯、一个 campaign， 比如说在十一的这个阶段，嗯、或者是说中秋的这个阶段，嗯、要去做一轮大的推广，那么究竟他该推广去讲什么样的？东西、策学方向、啊、内容，对，嗯、然后最后这个推广落地到，比如说他在电商网站上的一个呈现的一个形式，他的这个图片和他的这个 slogan 是怎么样的？嗯，然后呢，他在这个微信上可能要搞一个 H 五，嗯
0: ，那这个
1: H 五究竟应该是是怎么样的？最后还要再落地到，那人家看了这个 H 五会有一个转化吧？嗯，那是收集他们的信息呢，还是说？让他们直接从这儿跳转到京东、淘宝、天猫上呢，还是他们想要去把他们变成公众号的会员等等的这些地方？就是说这一个全流程，那这个过程中，我觉得设计和创意的这个团队应该参与度比较高。那像以往的一个经验，就是在那种典型的研究研究公司的这样一个背景下的话。我们首先接到了这样一个品牌，那应该是品牌经理做这个市场营销这个方向的人、嗯、提出来的这样一个需求。那么我们会去找到一些用户，做一些 ideation 的 workshop。那么流程上简单来说，就是招一些非常典型的这个品牌或者擅长做运动的这些方向的一个用户，嗯、去聊他们怎么样去看待这个品牌，嗯、看待他们的这个运动。这些某一个场合，比如说这次是中秋，那跟中秋有没有什么关系？是给父母，呃，送一份运动健身的礼物呢，还是说希望合家团圆以后一起去登山、嗯、跑步什么的？这些场景都可以做一些发散。嗯、那么在这个 workshop 上面的话，会有设计师创意，然后品牌品牌经理，然后研究的同学都在一起去跟用户做这种亲密的近距离的接触。嗯、那么结束以后的话，他们。会用户走了，然后呢，这些同事还是会留下来，嗯、那一起去脑暴是说，那么基基于用户讲到的这些点，哪些是让他们兴奋的，嗯、哪些是让他们觉得有一些情感上可能还，比如说有点遗憾啊、内疚啊等等的、嗯、各种各样可能的方向，会去想一些洞察的 insight， 然后把这个东西转化成一个做这个这轮 campaign 的一个 idea， 嗯，然后这个 idea 确定了以后。像刚才所说的那些流程啊，怎么样去做这个 H 5的设设创意的方式，项也要定。那么这个就是一个一个简单的 case 来说明，其实在这种活动上，反而就是大家的一个参与度会比较高。嗯，那应用在如果是一些独立设计师或者一些个人设计师的一个角度上来说的话，嗯、其实我觉得就好像一开始提到的，呃、嗯。不用搞这些形式，那更多的是说把相关对的人，你们这个团队里负责不同的人招到了，找到一起，然后去找一些典型的用户，哪怕做两个、三个的这样一些访谈，然后做一些想法的一个创意的迸发，也是蛮好的一个事
2: 情。其实找到了
1: 对的这个用户以后，嗯、其实其他东西都是水到渠成的
2: 事情。嗯，因为我我们是在这个场景底下的，就会有比较明显的感觉。在我最早去做设计的时候，早期的时候还不够成熟的时候啊，可能在其他公司的时候，基本上在一次营销事件里面，我们都是出一个。类型的主视觉宣传的素材，去面向微信用户也好，或者说电商平台也好，就是都是用同一个类型的。当我们有了这种调研的时候，我们就可以把这种场景去做了区隔，就比如说在微信端是什么样的，在电商端是什么样的，或者说这个部分是要求这些用户，就像那个小歪说的，转换成会员，还是转换成。购买，这些都是有不同的诉求。嗯、当有了这种不同的场景和诉求之后，我们就可以回头再来看一下自己的这个设计是不是满足这些场景和这些不同的诉求
0: 。嗯嗯嗯，其实我感觉，呃，一开始参与的程度啊，其实就取决于你这个设计做的好坏。如果你前面的那些信息都不了解到，也就很难去做你的一个设计方向，嗯、呃，也正是由于你一开始参与了前面的前期的一个方向认同了之后，你对你的设计才会有一个判断，就是什么时候是该用这个素材，或者你这个时候的设计师应该是怎么做，然后这全是取决于你一开始初期的一些分类或者说是目标，而不只是你一个设计师坐在这里就是看一些好的优秀案例，拍脑门或者凭个人的一个主观的一个喜好。就能做出一个好的设计来的，没准你能做出一个美的设计，但是对于这个这个项目来说，你可能就不是那么适合。对，所以我感觉这里其实它比较像的是一个就是评价的一个标准。然后我们参与这么多呢，就是为了嗯统一这个维度，让所有的这个项目的参与者都统一这个维度去进行一个执行。我们可以发现，用言其实就是找对的人。呃，用正确的方式问正确的问题，但是随着我们新技术的不断出现，用研的工作方法其实也在不断的优化。从早期传统行业的街头访谈，到现在移动时代下数字化的一个用户，所以能不能也给我们展望一下之后用研有没有什么新的发展方向，或者有没有什么新的可能
1: ？我会觉得就是说，其实未来的一个方方向应该是说。呃，用户研究嘛，嗯，它还是基于对用户的这样一个挖掘和分析的一个工作。其实未来应该是说，用户的需求和他们的痛点会越来越被大众所关注到，大家都会在意。是说，如果说我能够去更加符合用户的需求，我的产品也好，我的设计也好，会越来越受到大众的一个欢迎。这里有一个前提，就是说。一些比较前瞻性的，或者一些非常流行、时尚界的这些东西，包括一些创新型的产品这一块可能会有问题。但是对于这种大众性的需求、比较泛化的一些需求来说的话，现在用户的一些反馈是可以帮助你很好的去优化这些这些信息的。嗯。那么在这样的情况下，我觉得一个方向的趋势就是说，类似于人人都可以去做一个用研的一个人员。或者人人都可以兼顾一些做用户研究的一些用言属性，对对，对嗯、帮助大家在日常的工作中能够去规避掉一些可能其实呃没有必要走的一些弯路，比如说像设计上的一些颜色的选择呀，或者一些视觉的一些选择等等的，就是大家有这样一个 sense， 说用户的一些意见其实是比较重要的，嗯
2: 、这是对爱用户的一个群体、嗯。就像小马哥也说，那个一秒钟变傻瓜。也不是说用户是傻瓜啊，而是从你一个新用户角度来讲，怎么去体验这个产品？是的。嗯、然后呢，另外一个角度，对于这种专业的团队
1: 来说的话，我会觉得就是未来也许有可能会分支成不同的一些方向，嗯、像有些做品牌策略的，嗯、做一些战略战略设计的，包括像那种产品的数据下滑、产品拉新的策略啊等等的。然后还会有一块就是做体验设计的，像这一块，我觉得更多的是有一些可能性是跟设计师同学们，呃，关联度会比较大的。像现在对于业内的一些观察，我们会有一些合作的一些调研的公司，就会有一些公司是专门或者叫做是说擅长于做体验设计类的一些研究，类似于用眼动仪去了解用户他的眼光、目光、视网。这个页面的哪些方面去聚焦？包括是用一些脑电的手段去看用户看到什么样的东西的时候，他会比较有这种生理上的一个反应，呃，的这种方式。对对对，有这样的公司，嗯、就是他们其他也可以做，嗯、但是这块是做的比较突出。嗯、我在想，未来的发展上有可能会更加的分工化。嗯、那么到时候，对于设计师朋友们，如果说所在的这个公司和团队有需求，其实是可以专特别专业的那种内容，可以找这样的团队合作。那比较常规化的一些工作，就是大家会有一个这个用户的心态。呃，经常愿意跟一些用户、粉丝聊聊天，包括是说，如果有一些大型的、呃拿不定的这个主意的时候，可以用一些就是快速的问卷的形式，在你自己的这种自媒体的平台上去做一些投放，代表的是不同的一个方向。
2: 嗯，刚才小歪把三个方向都说了，一个是我们现在用的这个问卷的方式，第二个是把自己变成一个用户，然后第三个是基于这种未来的技术，就是通过这种脑电，我觉得因为有些事情我们从前是要用语言去把它说出来的，但是它这个新的技术，它可以直接的触达到每个人没有被欺骗的那个想法啊，得出一些更加客观的数据。我那天网络上看到一个。比较好玩的说法，他是说，就是人是有分三类的，第一个极端叫做拍脑流，就是设计师他并没有，呃，只是通过自己对审美的喜好，然后就说，哎，我就往这个方向去做，嗯，然后这个叫做拍脑流，然后第二个呢是属于感知流。就是他没有去做那个用户调研呢、啊，但是他对这个产品或者说呃调性或者说用户的模型大概有一个感知，然后在这个感知基础上去做设计，然后这个叫感知流。还有一个方向叫数据流，就是它完全是遵照着这个数据反馈的一个结果来去调整自己的一个设计，呃，然后这三个方向。嗯，怎么说呢？我觉得数据是客观存在，并且就是有价值、值得尊重的。然后，但是我们就是可以通过一些比较科学的方法去看这些数据。但如何去做？刚才那个呃，小歪说的叫什么 ？Connect dot 是不是 ？Connect dot 就这个是一个比较难的事情。就像我们刚才说的。冰淇淋和森林大火，有的时候大家就是这么去做关联了，它有可能会出现一些错误，但是数据本身是值得尊重的。我们可以去锻炼自己，去怎么 connect 不同的这种点，嗯，把这个数据对设计提供帮助或提供支撑。对于设计来说，就是一方面也要看数据，第二个方面就如果有机会的话，设计同学可以跟用研同学一起，或者跟呃品牌运营的同学一起去参与到这个调研里面，就能够更客观的了解到我们的用户。这样的话，对于设计来说是会有比较大的帮助的。嗯
0: 嗯，其实我印象最深的还是他这个工作流程，就像你刚才所说的，拍脑子，然后还有是。感受型，还有是数据型，数据流，呃，其实它是个点到面或者是个环的一个过程。拍脑流就是个点，就是我认为怎么样，怎么怎么样。然后感知流这个可能还不够客观，其实没有那么就是系统化。然后数据流呢，其实又有点另外一个极端了，嗯、对，两个极端，对对。然后其实更多的是你有有一个这样子一个提问、验证、改进的一个循环，这样是改进你的工作流程的一个呃，或者说让你这个工作往一个正常。的一个目标方向去做的一个一个工作流程吧，那我感觉这个可能是，嗯、呃，给我能够带来比较大启发的一个点，嗯。嗯
2: 但是啊，这个话又说回来，有很多很好的设计哈，比如说乔布斯，他并没有说做了很多那种，就是大家需要什么，呃，然后我就根据大家的需要，我去做我的 iPhone 或者做我的产品。那、嗯、很多时候，他是有自己的一个执念，有的时候我们感觉上就像是一个拍脑流哈。所以这个东西就不论是拍脑流，还是数据流，还是感知流哈，这个怎么说呢？
0: 背后其实都是体现了他对他。理解的用户的一个深度的一个理解
2: ，我觉得这个
0: 不是你拍不拍脑袋，而是你是否是真的知道我要给你的用户是一个什么样，然后用户需要的是什么东西，然后他已经如果深非常深刻的了解了的话，那他其实可以跳过一些环节，是不是、嗯
2: ？做事情的
1: 不同方法吧。对，就好像其实我觉得这里面会有两点，像之前也会有一些比较资深。非常非常资深的这种做研究或者做产品的同同事会去讲到、啊、一个点，就是说，其实是不是真的需要做一个用户研究的人一辈子在你的团队才能获得成功？其实只要这个产品它是足够的了解用户，它甚至不需要这些就就是研究去带给他一些想法就可以了。因为其实也会存在着一些不太好的 case， 比如说，当我这个做的很不。规范或者不中不客观不中立，其实它会带来一些反向的一些结论，给到这个产产品。然后这个决策就会有可能出现问题。嗯。然后这是一种就是因为研究人员自己的失误造成的。另外一种是研究人员他的专业性可能不够，他其实想做好这件事情，嗯，但是他的能力不够。比如说用户在一些话题上面是不愿意直接跟你讲真话的。嗯。那在这种过程中，就像我们一开始讲的，他的那个技巧会很高。嗯。所以说，你如果把用户其实就是应付你就的这种内容。去当成了他真实的这种需
2: 求，嗯、明白？那就反了。我想起那个例子，有个词叫语用，就是是教小朋友的。比如说，我们跟用户调研的时候，呃，或者说我们在日常生活里面，比如妈妈对一个小朋友说：“，因为小朋友今天就玩玩具，把房间玩的很乱，然后妈妈就很生气，就过来说：‘你玩，你玩，你继续玩呀。’大概是这样的一句话，就是这是一种。呃，语呃，就是我们听起来，就比如说调研的时候收到这么一句话，好，我玩我玩，那我就继续玩呢、啊。这个好像就接收了这个信息，但是它背后的意思又是另外一层意思。如果说我们在做这个数据剖析的时候，不论说专业性也好，或者说有意的去引导它也好，都可能会有不同的一个结果。就妈妈说这句话的时候，其实说你你赶紧给我收拾好，不然的话你就惨了。但是。可能会引导出两种不同的结果，就是在对这个理解上。对
1: 我再补充一个例子，就好像以前我们会做一些访谈的时候，嗯、呃，举一个特别极端、比较好理解的 case， 就是说，当我们去问到你在不在意钱，在不在意你的收入，你对现在这个收入是不是满意这种类型的问题的时候呢，一般大部分的用户一开始就还好啊，我觉得还行吧”嗯，之类的。那我们是不是就要把这个答案做作为一个真实的一个结论呢？嗯。但我们会尝试用不同的方法再去 probe 去问他追问他，比如说过了大概两三个问题以后，过了半个小时了，我再突然再问他一句，嗯、那你现在就是生活上最大的一个目标，目前最最近的一些困扰或者焦虑的时候，他告诉我买房，涨薪，<掌心><笑>最近买房，但是比如说那个什么呃。最近的政策好像又提升了，比如说那个贷款比贷款、嗯、比例之类的，嗯、呃，买房压力大呀、啊、之类的。那这两个信息连起来，就会发现可能前后会有一些矛盾的地方。那在、嗯、这种情况下的话，就会需要更多的判断。但是也的确会因为这样一些不太好的 case， 导致于一些呃团队会觉得。你说用户是这样讲，他真的是这么讲吗？他其实会对于你的这样一个工作会有一些质疑，或者感觉跟我我的理解不一样。那、嗯、在这个过程中，其实更多的是一个权衡。研究的人员要做好自己的正正确的这样工作，嗯、同时也要跟这个合作团队有更好的一个配合。否则，类似于这样一些，比如说，呃，类似于伟大的乔布斯他的这个想法，嗯、是不是当时你真的去问一个用户？你想不想要一个触屏手机？你、嗯、这样问他，他肯定告诉你触屏手机是什么。嗯，我不需要，但是这个不代表他是他是没有这样一个认知水平的。嗯，所以说其实怎么样去问这些问题也很重
0: 要。对，这特别让我想到的。呃，有可能会碰到的一些问卷时候的一些问题，他就会直接问他你喜欢这个颜色吗？或者你喜欢什么样式吗？然后他就真的去按这个方式做。所以这个问题的提问以及你这个。嗯就不是你光问就可以的，嗯，这里面其实还是有一个逻辑，嗯，这样的一个顺序在里面。对
2: 我觉得就是用研的结果和这个数据，嗯、我们或者看到的数据，可以作为一个参考
0: 。有时候你盲目的相信，或者说用户的一个结果，我感觉有些时候可能是决策者的一个不负责，或者说是、嗯、或者专业性不够这样子的一个现象
1: 。嗯，这、嗯、好像回到刚才说的数据的处理，对，其实我们做一个调研，嗯、它也就是一个数据。的来源，那你应该是跟不同的数据的来源做一个匹配，是不是？你的认知也可能就是代表是一种输入的这种数据，嗯，是。那么之间交错来看的话，其实你能发现更多的信息，而不要就是完全的依赖于一份问卷，因为你不太清楚这个问卷是谁设计的，这个访谈做的是不是专业？嗯、这里面的话，其实可能错的这个信息也是非常有可能
2: 性的。这也有赖于我们各自不同专业的发展，一个是技术上也会发展，还有个个人对于这个数据分析的这种专业性也会发展，然后以后这些力量就可以一起回回头去帮助产品或帮助设计师去更好的去设计自己产品。嗯，
0: 嗯这期就非常感谢小外同学跟我们分享这么多，大家可以通过网易云音乐、荔枝、iTunes 播客。搜索关键词“设计药店”，“电”视电台的“电”，来订阅与收听我们，以及可以通过微信的公众账号搜索“设计药店”的拼音来查看每一期节目的一个图文版。嗯，嗯
2: 好，谢谢大家，谢谢大家，嗯、拜拜，拜拜。